0: Bienvenidos a este nuevo episodio del El Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy conversaremos sobre un tema que es central en la agenda pública boliviana y en la preocupación de los ciudadanos, me refiero uh -huh. a la reactivación económica. Y hablaremos para ello con el presidente de la, de la Cámara Nacional de Industrias, quien ha sido un actor principal en la recientemente realizada Cumbre por la reactivación económica y productiva. Estimado Ivo Blasisevich, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Eh, muchísimas gracias, eh, estimado Oscar. Es un placer estar contigo y a través tuyo poder contar cómo ha sido esta cumbre.
0: Así es. Primero quisiera que nos eh, comentes cómo nació, qué fue lo que motivó la iniciativa de realizar esta cumbre.
1: Bueno, mira, básicamente... Eh, Tú sabes mejor que yo, eh, conoces mejor la economía que yo, a eso me refiero. Hemos tenido un periodo muy, muy crítico. Eh, Bolivia ha, ha perdido, eh, junto con la pandemia, ha atravesado más bien por la peor crisis de los últimos 70 años. El Producto Interno Bruto ha caído a menos 8 y en la industria hemos caído aún más porque la industria es procíclica con la economía boliviana. Entonces, eh, recuperarnos, ha habido una pequeña y muy lenta recuperación, pero no ha sido suficiente. Hay algunos rubros dentro de la industria que no se han recuperado y es ahí que estábamos esperando algunas medidas del gobierno. Estábamos esperando básicamente una reacción más contundente del gobierno para el contrabando, que es el principal cáncer que tiene la industria en este momento y desafortunadamente no ha pasado. entonces es ahí que hemos decidido llevar adelante una cumbre, pero no solamente una cumbre entre los empresarios industriales y no solamente una cumbre para los medianos y grandes, sino hemos querido ser un poco más ambiciosos. Y ahí es que hemos eh, buscado la participación de otros actores y ahí hemos invitado a los pequeños productores. Y es así que nos ha, hemos logrado que representantes, primero, 1,100 participantes que han venido, todos actores de la economía nacional, 120 asociaciones productivas de todo el país se han dado cita en esta cumbre que hemos llevado adelante el 17. Eh, hemos tenido a 36 gremios o instituciones gremiales de los nueve departamentos, 21 embajadas han estado, 120 representantes de la cooperación internacional, y 50 representantes entre las eh, academia y, y algunos ministerios. Hemos tenido la presencia del ministro Iván Lima y también del viceministro, el general Vargas, el viceministro de lucha contra el contrabando. Entonces, hemos quedado sorprendidos por la participación y la cumbre se ha hecho en este contexto, de justamente ver que la recuperación no ha sido suficiente, ya no para la industria solamente, como te mencionaba, sino para todo el tejido empresarial boliviano. Y estoy hablando de las FEDEMIPES, las CONAMIPES, todas las representaciones de
0: los gremiales también
1: que se han dado cita en esta cumbre.
0: Y, Ivo, eh, ¿cuáles han sido las principales conclusiones, cuáles han sido la, lo, los principales planteamientos que que han concertado los participantes en esta cumbre?
1: Bueno, básicamente hemos, eh, hemos establecido en la cumbre una gran cantidad de coincidencias y ¿sí? hemos desarrollado tres ejes. Los tres ejes tienen que ver con que el desarrollo del sector productivo debe ser complementario, debe ser sustentable, debe ser diverso. Luego de esto, hemos definido nueve pilares, básicamente. Los nueve pilares, creo que el más importante, el que te mencionaba al principio, y que es transversal a todos, pequeños, medianos y grandes, tiene que ver con la lucha de, contra el contrabando y que es la, la principal problemática de todo el sector productivo. Un segundo tema es la formalización. La formalización debe hacerse a través de una política de simplificación y de facilitación de la burocracia estatal. Tú, tú sabes bien que la, la informalidad ha crecido de un 70% a un 82,5% en Bolivia. Somos el país más informal de toda la región, uno de los más informales del mundo. Entonces, este es un grave problema también. El tercero, la regulación, la regulación normativa que debe ser equitativa, debe ser fácil de cumplir. El cuarto pilar, el acceso al crédito. Tiene que modernizarse, tiene que profundizarse sin afectar la sostenibilidad, por supuesto, del circuito financiero. El quinto, el desarrollo productivo, muy importante, que solo va a ser posible con alianzas público-privadas y eso significa que hay que ajustar las normativas de las inversiones. El sexto pilar él, tiene que ver con el desarrollo de los mercados, que debe integrar a los productores de todos los departamentos del país y debe partir a integrar primero a los productores de los mercados lo locales con la perspectiva final de exportar sin duda. El séptimo habla de las nuevas formas de producción que deben estar bajo un marco de desarrollo sostenible y sustenta sustentable, perdón. El octavo, las políticas de digitalización, innovación y género son absolutamente y deben ser transversales para la recuperación económica y el noveno que nuestra sustitución de importaciones requiere un cambio de la matriz energética. Hoy en día, el mayor presupuesto de importaciones viene por los carburantes. Entonces, creemos que es muy importante, primero, antes de hablar de sustitución de importaciones, que es un tema que le gusta mucho al gobierno, hablemos del cambio de matriz energética. Básicamente, estos son los nueve pilares que... A la rápida son las nueve apresuradas conclusiones que se han sacado de la cumbre. Hoy tenemos ya un grupo de economistas trabajando en profundizar todo lo que se ha dicho allá. Todo lo vamos a tener listo en dos semanas y eh, pretendemos eh, presentarlo al gobierno.
0: Ivo, efectivamente dices que van a presentar al, al gobierno estas conclusiones porque esos puntos requieren una agenda de trabajo conjunto entre el sector público y al sector privado. ¿Cómo lograrlo? Porque no se ve que haya eh, comunicación ni mayor contacto.
1: Es muy complicado. En realidad no vemos que haya in un interés genuino del gobierno, pero no por ello debemos dejar de hacer nuestra parte como privados. Y hablo desde la perspectiva no solo de la industria, sino de todo el tejido productivo boliviano. Nosotros vamos a acabar en editar un documento que va a constituirse en una propuesta de política productiva para Bolivia de corto, mediano y largo plazo y es nuestra obligación llevarla y entregarla a las autoridades del más alto nivel y socializarla. También vamos a estar en las ciudades del eje haciendo las presentaciones respectivas y convocando a la prensa y a los gobiernos subnacionales. Y de ahí a que el gobierno tome esas recomendaciones que estamos haciendo, porque si te das cuenta son temas bastante propositivos todos y, y creo que en la medida que el gobierno los escuche, los lea, etc., eh, suponemos que eh, vamos a, va a ser más fácil la recuperación económica.
0: Ivo, estamos ya en un tercer año de pandemia y si bien con las vacunas, ha ido disminuyendo la, la gravedad de las consecuencias sobre la salud de las personas. Eh, el impacto sobre la economía continúa, por ejemplo, esta crisis sobre la cadena de suministro, sobre la logística a nivel del transporte marítimo, a nivel internacional. ¿Cómo está impactando todo este fenómeno sobre la industria boliviana?
1: Eh, sí, ah, la crisis por supuesto sanitaria ha tenido y todavía tiene un impacto importantísimo y tiene un impacto en las cadenas de suministro, como bien dices, en la crisis de los contenedores, hemos sufrido demoras en las materias primas, hemos sufrido demoras y encarecimiento en los bienes de capital que tiene que ver con la renovación del parque tecnológico, eh, por supuesto que nos está afectando y está encareciendo la producción nacional. Ahora, al margen de ello, también tenemos algunos efectos que está trayendo la agresión de Rusia con Ucrania y ahí, como, como todos sabemos, el precio del trigo se está encareciendo, el quintal de harina en Argentina está por los cielos en 260 bolivianos, si no me equivoco. Lo mismo, hemos visto que los, el precio de los carburantes se está indexando. En Argentina han hecho una indexación de casi el 20% recién. Bolivia tiene el precio más barato por galón de toda Latinoamérica eh, y, y vamos a tener una enorme presión, por supuesto, sobre la subvención y sobre los montos de subvención que genera el gobierno. Eh, luego los precios de algunos metales como el aluminio están en su precio más alto, lo mismo está pasando con el cobre. El aluminio es un para la industria farmacéutica y también para la industria de bebidas. El cobre se usa en los conductores, en los vehículos, en, la, en las máquinas, en, las, en los equipos de producción que genera una escasez otra vez de conductores. En realidad estamos entrando otra vez en ese círculo de tener problemas de abastecimiento.
0: Bueno, todo esto seguramente permite proyectar unas perspectivas preocupantes sobre la economía nacional como fruto de toda esta crisis, primero sanitaria por la pandemia y ahora todo este periodo de incertidumbres que genera la guerra en Ucrania producto de la invasión de Rusia. Eh, seguramente ustedes están analizando cómo podía esto impactará en la economía boliviana y qué habría que hacer, qué sugieren hacer para tratar de aminorar los efectos de estos problemas internacionales sobre la economía nacional.
1: Bueno, yo creo que por ello el planteamiento de la cumbre también y por, el, por ello la necesidad de tener eh, un diálogo con el gobierno. En el caso del trigo, en vez de subvencionar el trigo que importamos de Argentina, deberíamos generar incentivos a los productores bolivianos. Y creo que eso tendría un efecto multiplicador positivo en la economía nacional, en el empleo, etc. Y en los otros casos hay que, pre, hay que tomar previsiones, por supuesto. Vamos a encarecer algunos productos fabricados en Bolivia que van a competir en desigualdad de condiciones con los productos importados. Entonces, eh, tenemos que conversar esto con el gobierno para evitar que tengamos una mayor crisis del tejido empresarial boliviano en, en beneficio de los eh, productores de los países vecinos principalmente.
0: Ivo, para terminar esta conversación, quiero eh, destacar el dato que proporcionabas de que hoy ya la informalidad supera más del 80% del empleo en Bolivia. Eh, esto obviamente refleja una situación que... Seguramente es producto de las dificultades para desarrollar la actividad formal en el país. Ustedes tienen como Cámara Nacional de Industrias permanentes análisis sobre este tema. ¿Cuáles ven que deben ser los principales caminos para superar el problema eh, o las condiciones que generan tanta informalidad en el país?
1: Eh, bueno, creo que la informalidad, el crecimiento de la informalidad tiene que ver otra vez con el contrabando y tiene que ver con la pandemia. Hemos perdido casi 400 mil empleos formales y estiman nuestros economistas que solamente por efecto cuando la industria ha perdido 70.000 empleos formales. Entonces, ¿qué ha pasado con esos empleos? La mayoría de ellos se han dedicado, esas, esas cabezas de familia bolivianas que han perdido su empleo, se han dedicado a actividades de comercio y en la mayoría de los casos con, ligadas o conexas con el contrabando. Entonces, más bien se ha ampliado esa cadena de informalidad que representa el contrabando y uno de los aspectos que, eh, que yo creo que in, impacta o más bien favorece la actividad ilícita del contrabando es el alto costo de la formalidad. La alta carga que tenemos en Bolivia fiscal, la presión fiscal es tan alta... Que hace, además de mantener un tipo de cambio fijo de 10 años que ha hecho que perdamos competitividad por supuesto contra los productos de los países vecinos si a eso le, le añades un ejército de desocupados que su poco capital que han recibido a partir de sus indemnizaciones lo están dedicando al contrabando tienes un ejército de gente trabajando en el contrabando la gente está trabajando en las redes sociales, en el marketplace, te está trayendo el contrabando a tu casa. No hay ninguna presencia del Servicio de Impuestos Nacionales en estas redes, menos de la aduana. En fin, el contrabando ya llega a ser con más de mil millones de dólares al año, representa un 7% del Producto Interno Bruto Boliviano y además eh, genera un tributo perdido, un tributo omitido para el Estado de más de 600 millones de dólares. Es realmente un cáncer muy importante el contrabando que está alimentando la informalidad. Por ello creemos que hay que bajar el costo de la, de la formalidad, hay que tratar de llegar a todos con la formalidad, pero que sea no onerosa ni que una vez que te formalices empiece a perseguir el sin, sino más bien darle facilidades al formal.
0: Ivo, muchas gracias por compartir esa visión, ese análisis tanto desde la Cámara Nacional de Industria como desde las conclusiones de esta cumbre empresarial por la reactivación económica y la producción. Muchas gracias.
1: A ti las gracias, Oscar. Un placer estar contigo.
0: Definitivamente hay una gran preocupación en el sector empresarial por la Recuperación claramente eh, insuficiente y las dificultades eh, que se prolongan como producto, por un lado, de las consecuencias económicas de la pandemia, como por ejemplo la crisis en la cadena de suministro, la crisis del transporte marítimo, la crisis de la logística internacional en general, que claramente afectan a Bolivia en mayor medida, dada nuestra ubicación geográfica y la dependencia que tenemos. Eh, especialmente, por ejemplo, en el sector industrial, de la importación de insumos para continuar produciendo. Eh, creo que aquí el gobierno debe eh, cambiar de actitud, porque es en esta circunstancia donde, más allá de las diferencias de visiones, el Estado y el sector privado deben trabajar conjuntamente para sacar no solo la economía, que parece quizás un tema abstracto eh, adelante, sino sobre todo para eh, salvar los empleos, los empleos formales y sentar las bases para un crecimiento económico sostenible basado en reglas claras, en derechos de propiedad garantizados, en normas para el cumplimiento de los contratos, seguridad jurídica, Estado de Derecho, tribunales de justicia independiente, que son los fundamentos de toda economía que crece y se proyecta hacia el futuro. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Thank you.